0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Harry. Hallo Hannes. Wir wollen heute über Filmtitel sprechen. Ein Thema, das mir ausgesprochen wichtig ist, da ich glaube, dass Filmtitel einen sehr großen Effekt haben und zwar nicht nur auf Marketing und, und den Eindruck, den sie bei Interessenten oder beim Publikum hinterlassen, sondern ich glaube, dass die wirklich einen, einen starken Effekt darauf haben, wie man Filme interpretiert und was die
1: Filme insofern aussagen. Das ist eines von diesen vielen Aspekten beim Filmemachen, wo man sich denkt, naja, da überlege ich mir schnell was. Aber ich selber nehme das ja so wahr, dass man oft sich aufregt, also speziell, wenn es dann ums Übersetzen geht, mhm. dass der Titel äh, komplett was anderes plötzlich aussagen in der Übersetzung. Das ist natürlich unheimlich
0: schwierig, nicht ja. weil, weil solche Titel, die beinhalten oft Wortwitze, die dann in anderen Sprachen nicht funktionieren oder machen Anspielungen, die es dann in der Übersetzung des Films nicht genauso geschafft haben, einfach weil es in, ja, in den Sprachen unterschiedlich möglich ist.
1: Ja, aber jetzt, ehrlicherweise ist jetzt wieder so ein komisches Überthema. Warum können wir nicht über einen neuen österreichischen Film reden?
0: Ja, in den Kinos ist diese Woche kein österreichischer Film angelaufen. Allerdings finden heute, das heißt Mittwoch, den 1. Februar 2017, die Verleihungen des österreichischen Filmpreises zum sechsten oder siebten Mal statt, Harry? Siebten Mal. Du, du kennst die Zahlen, sehr gut. Das verflixte siebte, ja. Genau. Wir haben dazu schon einen äh, Podcast auch abgeliefert. Das war die Episode 17 vom 21. Ein, 21. Dezember. Äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, was wir da zu sagen hatten zu den nominierten Filmen, zu welchen wir unsere Zustimmung gegeben haben und über welche wir verwundert waren. Und ein paar
1: dieser Filme äh, werden ja heute auch wieder
0: vorkommen, weil wir über deren Titel reden, ne? Genau, wir werden eben die Titel, also zuerst ein paar generelle Sachen darüber besprechen und anschließend uns die Titel von aktuellen österreichischen Filmen, die bereits angelaufen waren im Kino, uns anschauen, aber auch einen kleinen Ausblick werfen auf, auf Filme, die eben bald in die österreichischen Kinos kommen werden und was deren Titel schon über diese aussagt.
1: Ist der ein Film, schwebt der ein Film vor, mit dem man da irgendwie anfangen soll, weil er besonders gut ist? Also der Titel besonders gut ist?
0: Ja, und zwar finde ich Die Nacht der 1000 Stunden einen ausgezeichneten Titel, weil der viele meiner, meiner Kriterien für einen guten Titel quasi erfüllt. Ein, eines dieser Kriterien ist etwas, was von Blake Snyder gesagt worden ist. Das ist der Autor des recht bekannten Buchs Save the Cat, so ein Drehbuch, Ratgeberbuch. Und er hat gesagt, dass ein Titel sagen muss, was der Film ist. Ich stimme jetzt da Blick Snyder nicht unbedingt hundertprozentig zu, dass das ein, ein absolutes Muss ist, aber ich denke, dass es schon ein positiver Aspekt ist und ich denke, dass die Nacht der 1000 Stunden das absolut erfüllt. Das ist nämlich ein Film, der schon einen Widerspruch in sich im Titel hat, nämlich eine Nacht, die 1000 Stunden lang ist, das kann es ja gar nicht geben und insofern schon verrät, dass es wohl um einen fantastischen Film, also im äh, wortwörtlichen Sinne, sich handelt. Und ja, insofern denke ich auch sehr viel schon über, über sein Konzept verrät.
1: Ich würde schon sagen, dass es ganz zentral ist, dass ein Film so viel Informationen wie möglich im Titel transportiert. Da, da geht es natürlich in einem Zielkonflikt über Länge des Titels, der natürlich so kurz wie möglich sein soll und gleichzeitig so einzigartig wie möglich. Und auf der anderen Seite eben so viel verraten soll wie möglich ohne jetzt irgendwie das Gesamte vorwegzunehmen aber so eine Art wenn der Grundkonflikt sogar schon im Titel drinnen ist das sind glaube ich die, die absolut gelungensten und mein, mein persönlicher Lieblingstitel es ist eine Fernsehserie und kein Film wäre The Walking Dead als Titel die und natürlich ist es auch vorher ein Comic gewesen wo der Titel dermaßen grandios eigentlich alles zusammenfasst und auch so viele Facetten hat hm. weil es ja, darum geht ähm, geht es um Zombies geht es um Menschen sind die Menschen gehende Tote oder es gehen die Toten, also all diese, die, wenn du es wenn schaffst, so in einem Titel etwas zu transportieren, gleichzeitig weißt du, es ist ein Horrorfilm, ein Zombie-Genre Zombie oder Zombie und wie das dann direkt gelöst wird. Also es sind eigentlich alle Fragen beantwortet und das habe ich bei vielen Filmen dann nicht. Ich anerkenne aber, dass das schwierig ist und dass es auch gar nicht möglich sein kann, dass das jeder Film erfüllt. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir oft die Frage, so ein, ein, ein Film, der mir gar keinen Anreiz gibt oder der irgendwie einfach nur eine Aneinanderreihung von Wörtern ist und da haben wir auch ein, zwei Beispiele, wo ich auch aus dem Österreich, ja, da sage ich dann, hm, brauche ich nicht oder bin ich dem Film schon mal eine, eine kleine Nuance weniger, an, an dem Film weniger interessiert oder, oder weniger positiv gegenüber eingestellt, als ich eigentlich wäre. Aber das ist natürlich auch harte i Reiterei und literally teilweise. <lacht>
0: du hast es bei The Walking Dead schon angesprochen, dass, dass der Filmtitel sowohl für sich selber schon äh, etwas aussagen kann, als auch dann ähm, erst im Kontext des Films oder der, der Serie oder wie auch immer, dann noch weitere Bedeutungen haben kann. Die Tausend Stunden, das ist, etwas, das ist ein Titel, der, denke ich, primär für sich selber schon sehr gut funktioniert, bei dem, eben, wenn ich de, da den, diesen Titel im Marketing höre oder, oder beim Trailer oder halt in, in, in den Filmförderungsberichten oder wie auch immer <lacht> äh, davon höre, dann habe ich da eben schon eine ganz klare Vorstellung. Die andere Seite ist, wenn der Titel dann durch den Film noch weitere Facetten
1: erhält und noch, noch weitere Deutungsmöglichkeiten. So ein, ein Titel ist ja nie ein, ein Kunstwerk für sich und der Film alleine existiert ja auch nie ohne einen Titel. Und selbst wenn man, wenn man einen Film Untitled nennt oder den Film ohne Namen oder was auch immer, dann ist das ja auch eine Aussage. Insofern, ich finde die, die, die wichtigste Kombination ist Titel und Poster. Einen Titel, der nur aus ein paar Wörtern besteht, ohne ein dazugehöriges Bild zu transportieren, halte ich für ganz schwierig und wenn das funktioniert, ist das ist das super, und, aber das ist so wirklich die Ausnahme. Ich glaube, in den meisten Fällen muss es mit dem Poster zusammenhängen und da hat man dann oft den das Problem, dass äh, da gibt es eben auch so schöne Übersichten, dass Poster alle gleich ausschauen. Vielleicht kann man da auch einen Link liefern. <lacht> Einfach nur mal so unterhaltsam, wie, wie wie weltweit, also ja, international und über die, die Jahrzehnte Poster alle irgendwie ähnlich was, was mittransportieren, äh, worum es in dem Film dann geht. Was aber auch nicht not notwendigerweise nur negativ sein muss. ja. Aber es geht hier ja um Titel.
0: Genau, aber natürlich sekundär, sekundär auch über die, die Poster und auch, denke ich, quasi über die Loglines, also die ja irgendwie in gewisser Weise mit dem Titel schon ein, eine symbiotische Beziehung hat. Also, weil oft ist es ja so, dass man, wenn man den Titel hört, dass man dann da vielleicht auch eine, eine kurze Zusammenfassung erhält vom Film. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eben mit, mit Freunden überlegt, äh, gehen wir ins Kino, was, was, ist, was ist im Kinoprogramm? Und dann sieht dann, wenn man, wenn man es von einem Freund erklärt, dann sagt man halt, okay, wie wäre es mit die Nacht 1000 Stunden? Das ist ein Film, in dem geht es um bla 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 bla. Kurze, kurze mhm. Zusammenfassung. Und insofern, ja, gibt es so ein... Eine, eine, denke ich, enge Beziehung zwischen Titel und Synopsis.
1: Ich glaube, dass man gar nicht zu wenig Zeit darauf verwenden kann, Titel auszusuchen, Poster zu gestalten, sich einen One-Liner zu überlegen. Ich, ich würde auch behaupten, dass eventuell im österreichischen Film ein bisschen zu kurz kommt oder dass man diesen, den Wert nicht unbedingt erkennt und dass man dann irgendwie ich, ich würde nicht sagen, dass Titel irgendwie einfach nur schnell entschieden werden, weil es egal ist und natürlich reden auch Verleiher immer ein wenig mit, weil auch unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktionieren. Aber dieses, grundsätzlich würde ich sagen, da muss ganz viel, ganz viel geistiger Aufwand, weil Kosten idealerweise tut es nichts, aber wenn ein, zwei Profis da auch noch ihre Meinung dazu abgeben, spätestens vom, beim Verleiher, dann ist es sicher kein Schaden. Ganz schlimm ist es, wenn ein Film fünfmal umbenannt wird, was in Hollywood öfter vorkommt.
0: <lacht> ja. Dann wollen wir uns die Titel der im kürzlich erschienenen österreichischen Filme uns anschauen und auch einen, einen kleinen äh, Ausblick auf die künftig erscheinenden Filme werfen und uns über deren Titel unterhalten. Und anfangen würde ich gerne mit äh, Egon Schiele, Ton und Mädchen. Übrigens, wir haben zu den meisten dieser Filme oder eigentlich zu allen äh, Podcasts gemacht. <lacht> Könnt ihr euch also auch, auch anhören, was wir zu diesen Filmen
1: gesagt haben. Und wir haben auch manchmal über die Titel gelästert oder uns gewundert, warum der Titel so heißt oder so. Also es ist schon eine Komponente, die wir immer wieder erwähnen, weil wir da auch drauf achten. Das rechtfertigt auch, dass wir jetzt eine eigene Folge nur über Titel machen. Und again, so sorry, es war kein österreichischer Film in dieser Woche zur Verfügung, der neu gestartet wäre.
0: Ja, und dadurch, dass wir jetzt halt eben uns da um die zehn Titel anschauen werden, werden wir auch sehen, was die Parallelen zwischen diesen gibt. Denn da gibt es durchaus einige. Fangen wir eben bei Egon Schiele, Tod und Mädchen an. Ich denke, es ist ein außergewöhnlich gelungener Titel, weil der auf sehr vielen Ebenen funktioniert. Schon allein für sich bedeutet das, dass es eine Biografie ist. Egon Schiele ist, denke ich, den meisten ein, ein Begriff und ja, sagt insofern sofort, um was es geht. Und zwar eben um eine Biografie. Andererseits vermittelt er aber auch gleich schon die Themen, die dieser Film behandelt. Und zwar funktioniert es dann eben besonders dann, wenn man den Film gesehen hat oder, oder während man ihn schaut, dass der Filmtitel da dem Inhalt einen, einen Kontext liefert. Und zwar, dass eben to der Tod und die Mädchen oder das Mädchen, was ja auch ein Aspekt ist in diesem Titel, dass das ambiguous bleibt. Also du gesprochen, ob das sich auf ein Mädchen bezieht oder mehrere. Und dass eben die,
1: die zwei zentralen
0: Aspekte in Egon Chiles Leben waren.
1: Man hätte Egon Schiele Doppelpunkt auch weglassen können, den Film nur Tod und Mädchen nennen können. Dann hätten Leute, die... Also ich meine wo fängt Allgemeinbildung an und so weiter. Das, das, das Gemälde ist jetzt nicht unbekannt. Das heißt, man hätte auch hier sagen können, nee, es geht um, um irgendwas mit Egon Schiele, schon allein durch den Namen dieses berühmten Gemäldes transportieren können. Genauso ja, wie bei Woman in Gold zum Beispiel.
0: Wobei also ich hatte davor nicht gewusst, dass da ein, ein Bild Tod und Mädchen heißt. Äh, das heißt ja, okay. Ja. Aber es ist ein wieder. Eine Ebene, auf der dieser Titel, denke ich, funktioniert. Ja. Und weil der Film ja dann auch erforscht, was die Bedeutung dieses Gemäldes ist, das ja einen Moment in, in einer zentralen Beziehung in Egon Schieles Leben darstellt. Absolut. Ja, den äh, nächsten Film, da gehen wir jetzt einfach chronologisch durch, also wie die Filme gestartet sind. Stille Reserven, das war ja ein Science-Fiction-Film, ein österreichischer, ist es eigentlich immer noch. Also, <lacht> <lacht> Film hat nicht aufgehört zu sein, ja? Nein. Bei Stille Reserven, das ist, denke ich, ein gewissermaßen geheimnisvoller Titel, der, denke ich, Interesse wecken soll. Dadurch, dass das nicht gleich klar ist, um, um was es sich da handelt. Der dann besser funktioniert, wenn man den mit der Synopsis in, in Kontext stellt. Nämlich, dass in der Welt, in die, der dieser Film spielt, tote Menschen als quasi Art Batterien, verwendet werden mhm. und dass diese Menschen, die wir irgendwie in so einer Art Koma oder vielleicht auch Wachkoma, das weiß, weiß ich glaube ich nicht mehr genau oder war nicht genau. Also werden als Datenspeicher verwendet. Genau, richtig, ja. das auch. Dass diese die stillen Reserven sind. Der Begriff stille Reserven, der kommt ja aus der Wirtschaft. Harry, du bist bei uns äh, der <lacht> Wirtschaftsexperte
1: im Team. Ja, ganz kurz und jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Prinzipiell ist es so, ein Unternehmen hat einen Wert. Dieser Wert misst sich an vorhandenem Vermögen, das Vermögen oder vorhandenem Kapital. Das misst sich in liquiden Mitteln, aber auch nicht liquiden Mitteln und alles hat einen Wert, einen Bilanzwert. Und diesen Bilanzwert, der wird meistens zum Ende des Jahres korrigiert. Das heißt dann aber auch, dass manche Dinge in der Mitte des Jahres quasi überbewertet sind, weil sie ja schon ein halbes Jahr Wert verloren haben. Und da hat man quasi Wertreserven und das Unternehmen ist quasi wertvoller, also es ist, das, ist so eine, das nennt man dann stille Reserve. Das hilft dir aber nur, wenn du irgendwo hingehst und sagst, mein Unternehmen ist so oder so viel wert oder ich brauche jetzt geschwind Finanzkapital oder ich muss mir irgendwas schön rechnen oder so. Also so ein richtiger Wert ist es nicht. Es ist nicht wirklich etwas, was jetzt der normale Mensch unbedingt verstehen muss. Und ich habe das irgendwann mal gelernt und nochmal gelernt und jeweils gleich wieder vergessen. Ich habe es jetzt nochmal extra nachschauen müssen, ehrlicherweise. Es ist... Wen es wirklich interessiert, der findet Literatur dazu. Aber es ist etwas, was eigentlich nicht da ist, hat einen Wert oder auch nicht. Insofern ist der Begriff schon sehr gut gewählt für die Situation in diesem Film, weil diese Menschen ja eigentlich tot sind, aber noch nicht. Sie werden künstlich am um Leben gehalten, um einen Wert darzustellen, den jemand zu Geld macht. Und da geht es um, um Energieerzeugung, denn der Körper ist ja im Betrieb. Das heißt, da werden Nährstoffe verbrannt, aber ohne Zweck. Das Hirn ist im Betrieb, es, es hat nur keine Funktion mehr, Informationen aufzunehmen, also kann ich Informationen drin speichern. Ihr seht schon, das passt. Ja,
0: ja Harry, ich denke, du äh, verwendest da gleich das richtige Vokabular und zwar, dass der Mensch da quasi in Betrieb ist, dass er... Ein Produkt ist oder, oder eine Maschine. Und insofern funktioniert, denke ich, dieser Titel eben sowohl auch als Metapher, die was aus der Wirtschaft ist, aber auch rein, dass der Vergleich mit der Wirtschaft und dass der Mensch als, als Maschine oder, oder als Gut verglichen wird,
1: passt sehr gut. Vor allem der eigentlich, der eigentlich wertlose Mensch, ähm, nämlich der tote Mensch. Ich meine, wir, wir könnten ja heute. Tote Menschen als Düngemittel verwenden, theoretisch. Ne? Also hm. alles, und man kann auch irgendwie ganz zynisch und ganz kapitalistisch sagen, alles hat einen Wert. Und der tote Mensch hat auch einen Wert für jemanden, der mit toten Menschen arbeitet, für Bestattungsunternehmer, für Friedhofsgärtner. Stellen die auch wiederum irgendeine Art von Wert da Deswegen ist das ganz spannend. Man hätte auch stille Werte den Film nennen können oder, oder in, in diese Richtung, die diesen Wertbegriff ein bisschen direkter ins, ins Spiel bringt. Weil... Eine Reserve ist es ja nicht, eine Reserve ist irgendwie so ein für den Notfall aufgespartes oder sowas und das trifft auf diesen Begriff zwar zu in der Wirtschaft, aber in, für den Kontext des Films macht es nur begrenzt Sinn, aber wie gesagt, das ist jetzt ein sehr komplizierter Begriff und mhm. den muss man auch nicht nur zwangsläufig kennen und wie gesagt, ich bin ja selber weit davon entfernt, wie ich wirklich gut auszukennen. also fand ich den Titel eigentlich sehr, sehr gut. Auch den Aspekt, was der offensichtliche Aspekt Respe ist nämlich, dass, dass sie still sind und das
0: betont irgendwie dieses geisterhafte Schreckliche auch, als man im Film diese, diese Hallen sieht, wo, wo da die künstlich am Leben gehaltenen Menschen schweigend
1: als, als Datenspeicher fungieren. Und, weil sie still sind, können sie sich nicht selber wehren. Das heißt, es muss jemand für sie Partei ergreifen und da hast du deinen Helden. Genau, ja. Ja, voice for the voiceless. Ja. Dann der nächste Film...
0: Nebel im August, das ja, ja. ist ein Film, oder der Titel ist eigentlich ein o Oxymoron. Also ein Oxymoron ist eine, eine rhetorische Figur, bei der man zwei widersprüchliche Aspekte miteinander verbindet, wie zum Beispiel eine lebende Leiche. Und Nebel im August ist, denke ich, insofern ein bisschen ein Oxymoron in Österreich, weil es im August sehr selten Nebel ist. Wir sehen, denke ich, auch keinen Nebel im Film. Es handelt sich also damit auch in gewisser Weise... Äh, um eine Metapher.
1: Allerdings habe ich äh, nie wirklich verstehen können, wofür diese Metapher steht. Es ist eine Romanvorlage, da ist natürlich auch nochmal die Komponente, kann ein Film es sich erlauben, komplett abzuweichen von dem, was das erfolgreiche, eventuell erfolgreiche Buch vorgegeben hat. Äh, und der, äh, Wir wissen ja alle, dass in Büchern, in Romanen immer wesentlich mehr Informationen drin sein können, als in einem Film. Das ist ähm, halt in der Natur der Sache. Ich habe auch genau diese Dinge da kritisiert. Es gab keinen Nebel und ich habe genau das gesagt. Ich habe auch kurz erwartet, dadurch, dass es ein Film ist, der über den Nationalsozialismus und über die Ermordung von Menschen im Nationalsozialismus geht. Und eins dieser Bilder, ich glaube, ich habe es im Podcast auch gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Eins dieser Bilder, das man mit dem Nationalsozialismus immer hat, ist dieses Verbrennen von, und von Leichen teilweise. Mhm. Also ich habe irgendwie mir so schreckliche Bilder erwartet, wie zum Beispiel in Schinders Liste, wo Menschen einfach auf, auf große Haufen geworfen werden oder eben tatsächlich in, in industrieller Form entsorgt werden, man mhm. muss es so sagen, und dadurch schwarze Schlote und Rauchschwaden, äh, Staubwolken, die, die die verbrannten Körper in, in Asche verwandelt haben, Aschewolken. Ich habe irgendwas in dieser Richtung erwartet, weil ich eben wusste, auch wieder aus dem Kontext des, äh, der Filminformation heraus, dass es um den Nationalsozialismus geht. Habe ich befürchtet, dass es so ist. Gott, Gott sei Dank ist uns dieser Choror in dem Film erspart er blieben, obwohl er schlimm genug war.
0: Mhm. Nebel, das steht ja etwas für etwas, das uns die Sicht raubt, das uns unangenehm ist und das eben quasi wie, wie ein Schatten über, über das Land zieht. Und der August steht dann, denke ich, eher für, für den Sommer, für schöne Tage,
1: dass diese dann eben dadurch verblassen oder verschwinden. Oder nicht auch es steht auch für nicht sehen können oder verheimlichen, vernebeln. Das mhm. also passt auch nicht, ganz wirklich, nicht wirklich. Genau. Allerdings finde ich es dann aber doch eine gewisse Schwäche des Titels,
0: dass der Film dann darauf gar nicht Bezug nimmt und dass das irgendwie fast willkürlich gewählt scheint. Natürlich ist es nicht willkürlich gewählt. Es ist eben, wie du gesagt hast, auf einer Literaturvorlage. Aber trotzdem wäre schön, wenn der, der Film ja, irgendwie mehr aus dem, aus dem Titel macht und dass ich am Ende des
1: Films dann eine, eine bessere Vorstellung hätte, warum er so heißt. Die meisten Filme, die so eine konkrete zeitliche Verortung im Titel tragen, da hat diese, diese Verortung einen, einen Sinn. Also ich denke zum Beispiel My Week with Marilyn, da geht es wirklich darum, dass dieser, diese Handlung innerhalb von fünf oder sechs Tagen spielt, dass dieser junge Mann diesem Filmstar begegnet und nur Zeit verbringt in, in, in diesen paar Tagen. Das heißt, hier hätte ich mir auch erwartet, wenn es darum geht, hier geht es um einen August, dass dieser August doch irgendwie eine Bedeutung hat. Und ich glaube, wahrscheinlich fallen vielen Leute noch jetzt tatsächlich Beispiele ein. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich bilde mir schon ein, dass es ganz viele, ja, ein Sommer mit solche Dinge, hm. ja. Das also ist auch irgendwie ein, ein, ein Ferienlager.
0: Und äh, für, für die, den Protagonisten des Films ist ja zu Beginn auch irgendwie so ein, ein wenig Lagerstimmung, wo er eben mit, mit anderen Kindern... Ja gut, okay, ja, das... <lacht> Also
1: das hätte ich jetzt aus dem Titel nicht also Das ist natürlich gehört, jetzt eine, eine weitere Assoziation. Wenn es irgendwie. Nein, aber, aber Wet Hot American Summer, da erwarte ich mir ein Ferienlager. <lacht> <Ja>? <lacht> aber bei wenn der Film irgendwie anders heißt, ja, aber, aber die, die, der Ansatz ist gar nicht schlecht, dieses, dieses Ferienlager-Aspekt äh, hineinzubringen und dann aber den Horror zu zeigen, das ist ja gar kein Ferienlager, sondern das ist ein eine Aufbewahrung von und 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 Vernichtungsmaschine von Kindern. Ja,
0: ja die Nacht tausend Stunden haben wir großes jetzt schon besprochen. Ähm, auffallend ist, dass auch hier wieder ein Oxymoron ist, nämlich eine Nacht kann nicht 1000 Stunden beinhalten. Und insofern ist ein, ein Widerspruch. Und ich denke, dass dieser Widerspruch auch Interesse erzeugt am
1: Film. Ich möchte wissen, wie kann dieser Film ja. das erklären, dass eine Nacht Stunden hat. bilde mir aber ein, dass das tatsächlich auch so eine Art überall, wo man Titel geben kann, ich glaube, dass man das überall vermittelt bekommt, dass der Widerspruch, vermeintliches Interesse, hm. ich glaube, dass das sehr irgendwie auf der Hand liegt, ja, diesen, diesen Widerspruch einzubauen und, und ich das auch gut finde, weil ein Titel ohne Widerspruch, wenn ich jetzt verlange, dass er den Konflikt irgendwie zeigen soll, naja, äh, geht ja nicht. Insofern, der Jäger des verlorenen Schatzes, auch so ein Beispiel. Ne? Etwas Verlorenes kann, ist verloren, Punkt. Ja? Ist eigentlich endgültig. Also, Aber nein, und, und Jäger, ja, einen Schatz jagen, aber es klingt schon so nach Action. Ja? Und du hast schon, hey, danke, geht schon los.
0: Das, das hebt auch da gewisserweise gewisser Weise hervor, wie, wie schwierig diese Aufgabe ist des Protagonisten. Das ist wie wie ein, ein Puzzle, das war als das unlösbare Puzzle bezeichnet, um einfach zu, zu übersteigern und, und zu ähm, übertreiben, wie schwierig es ist. Und ja, die Jäger des verlorenen Schatzes ist, ihm, ist eine noch schwierigere Aufgabe, als irgendein Schatz <lacht> nachzujagen. Vor allem,
1: wenn du dann weißt, also ich meine, der, der Titel ist ja relativ deutlich aus dem Englischen übersetzt, weil der heißt ja Raiders of the Lost Ark. Also insofern, okay, wir beide können Englisch und ich würde jetzt nicht über Raiders und Ark philosophieren, aber... Die Übersetzung ist ja halbwegs gelungen, ich finde den deutschen Titel fast präziser auch und wenn man dann nachher weiß, was das für ein Schatz ist, den Indiana Jones da ja eigentlich jagt, dann ist das ja irgendwie so quasi der größte Schatz aller Zeiten oder einer der größten und dass er verloren ist, be bedingt ja, er ist irgendwie in der Geschichte verloren und man weiß gar nicht, hat er je existiert, weil es ein mythologisches Ding ist, also da passt das einfach dreimal gut. Ja? Apropos mythologisch, ich möchte auch auf ein
0: Detail des Titels von Die Nacht der Tausend Stunden aufmerksam machen. Und zwar diese Zahl 1000, die scheint auf den ersten Blick ein bisschen willkürlich gewählt zu sein, weil im Film findet das keine Rolle. Aber ich denke, dass das automatisch diese Assoziation zu, einem, zu einer, einer mythischen Geschichte hervorruft. Es gibt ja 1001 Nacht zum Beispiel. Mhm. Und insofern ist es eine, eine, ein Zahlenwort, das man, denke ich, gern in, beim Geschichtenerzählen auf das zurückgreift. Und das, denke ich, streicht auch
1: dieses fantastische Element der Geschichte hervor. Da hätte man sich einen Spaß erlauben können und den Film die Nacht der 1.003 Stunden nennen können. Und das oh. war fast wieder zuverspielt. <lacht> und alle hätten sich am Schluss gewundert, warum ausgerechnet 1.003? Und du sagst aber, die Zahl ist eigentlich völlig wurscht, weil es hätte auch die Nacht der 500 Stunden heißen können. Und die Aussage wäre die gleiche gewesen, aber 1.000 ist natürlich irgendwie... Also ein, ein schöner, runder Wert, den man... Ja. und es ist auch, man kann es sowohl ausschreiben als Wort, weil 100 und 1000, 1000 ist einfach flüssiger auch als ausgeschriebenes Wort. Und mhm. ähm, alles darüber oder alles darunter ist, sind viel mehr Buchstaben eigentlich, ja. Der 100 Stunden, der 500 Stunden, das funktioniert nicht. Insofern passt das schon. Ja, zum nächsten Titel, Liebe möglicherweise... Boah, geht gar nicht, geht gar nicht. Ein sehr schöner Titel, Na. ich finde. Harry, erklär. ja. Erstens einmal, meine erste Assozi Assoziation war, dass er geklaut ist von Love Actually. Wie heißt der auf Deutsch? Tatsächlich Liebe? Ja, das finde ich ja einen guten Aspekt, dass er da eine Anspielung
0: darauf macht. Also die Filme sind ja tatsächlich, denke ich, in der Struktur ziemlich ähnlich. Es sind beides Episodenfilme, bei ja. denen es um, um unterschiedliche Formen der Liebe geht. Nur,
1: dass Love Actually halt, wie soll man sagen, 10 Qualitäts-, 20 Qualitätsstufen besser ist und auch kitschiger und natürlich auch wesentlich besser besetzt. Und jetzt nicht nur, weil Stars dabei sind, sondern tatsächlich auch, glaube ich, würde ich behaupten, die tatsächlich besseren Schauspieler. Aber das minderte ja nicht die Qualität des Titels. Das mindert nicht die Qualität des Titels, das stimmt. Ich hätte mir dann vielleicht auch Richtung, weil Love Actually ist dann doch sehr Romantik, romantisch, mhm. romantisch äh, eventuell erwartet, dass auch irgendwie das große, große, große Herz berührende, herzzerreißende oder vielleicht sogar, oder positiv, negativ, egal, Finale irgendwie dann kommt. Das, finde ich, ist, hat Liebe möglicherweise nicht eingelöst. Aber ähm, ich, ich finde,
0: die Liebe möglicherweise, das klingt so ein bisschen vage und der Film ist ja auch ein bisschen vage in
1: gewissen Dingen geblieben. Aber es klingt doch sehr sperrig. Also das, ist, das ist jetzt das Problem der deutschen Sprache. was Ich, ich finde es poetisch, ich finde es schön. Ja, ich weiß halt nicht, wie die Zielgruppe ist. Ich glaube, wenn man, wenn man da auch vielleicht versucht, dass einem was bei Love Actually und bei vielen anderen Filmen passiert, dass die so auf ein sehr weibliches Publikum zugeschnitten werden. Mhm. Und dann gibt es diese die Mädelsabend-Veranstaltungen in den Kinos immer und alles ist pink gehalten und so weiter. Wenn der Film irgendwie so beinhart in diese Richtung, <lacht> was kann man jetzt aus 100 anderen Gründen kritisieren, aber ich sage mal so von der Marketingperspektive, ist es vielleicht ein bisschen unkreativ, aber sicher nicht das Dümmste, was man machen kann. Wenn das in diese Richtung passiert wäre, aber nein, es ist halt ein sehr farblos, düster, teilweise düster gehaltener österreichischer Film. Und nicht irgendwie ein pinker mädels Und das hätte der Titel auch liefern ich können. Glaube, ne? Und ich hätte überhaupt kein Problem gehabt. Ich hätte ihn auch, auch angesehen übrigens. Ich denke, dass bei
0: Liebe möglicherweise der Titel eine sehr wichtige Rolle spielt für den Film. Weil gerade bei Episodenfilmen geht es ja oft darum, dass man als Zuseher oder Zuseherin versuchen muss, die, die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und da denke ich, dass der Titel schon sehr richtungsweisend eine, eine, einen roten thematischen Faden vorgibt. Und mhm. insofern eine, eine große Hilfestellung ist, auch den Film zu interpretieren oder, oder Bedeutungen aus dem Film herauszulesen. Ja. Also ich denke zum Beispiel, wenn, wenn der Film Das war's gehessen hätte, dann, hätte, dann wär, hätte ich den Film ganz anders interpretiert. Möglich, ja. Der nächsten Film, den wir uns angeschaut hatten, war Angriff der Lederhosen-Zombies.
1: Ehrlich, was schauen wir uns für Dreck an? Nein, der Film war schon ganz okay. <lacht> Der ja. Titel,
0: den finde ich. Ich meine,
1: der ist jetzt nicht auf diesen Film konkret bezogen, sondern auf alle diese Filme, die ich gerade gelesen habe. Das stimmt haben. nicht. Das stimmt Wir schauen uns ja echt alles an, okay?
0: Angriff der Lederhosen Zombies, denke ich, ist ein schöner Titel, der, denke ich, sehr gut schon für sich allein funktioniert, weil er sehr, sehr gut beschreibt, um was es für einen Film sich handelt. Nämlich, es ist ein Zombiefilm und es ist ein lustiger Zombiefilm. Weil Lederhosen Zombies, das ist ja, jetzt ist kein Widerspruch in sich, aber doch eine sehr ungewöhnliche
1: Kombination. Es ist ein, wie kann man das Gebiet der Lederhosen am besten eingrenzen, ein Alpiner. Mhm, genau. Also im Sinne von Alpen, <lacht> nicht im Sinne von Bergen. Film, das, ist, das sagt der Film auch aus. Also er, er, er lokalisiert ihn, also ob er jetzt dann in Bayern, der Schweiz, in Südtirol spielt, ist nicht mehr so relevant. In dem Fall spielt er halt auch eher undefiniert irgendwo und wurde auch in mehreren Ländern gedreht. Also. Mhm. Ja, das ist, denke ich, ein Titel, der
0: sehr, sehr gut schon für sich allein funktioniert, dann aber während dem Film keinerlei neue
1: Facetten bekommt oder, oder mehr, mehr Deutungsmöglichkeiten. Vor allem, weil wir ja auch so gut wie keine Lederhosen sehen. Wir sehen mhm. Es geht um, um Snowboarder, die natürlich nicht in Lederhosen snowboarden, sondern in funktionaler Kleidung. Und auf der Skihütte feiern alle in eben dieser funktionalen Kleidung. Und ich glaube, eine Lederhose ist einmal im Bild. <lacht> Ein Typ ist dort völlig unmotiviert, zufällig auf dieser Hütte. Ja, im, im Film kommt man vor, dass
0: dieses, diese Lederhosen nicht so wortwörtlich genommen werden, sondern dass damit eher angedeutet wird, dass die Lösung quasi, wie sie mit diesen Zombies umgehen können, traditionelle österreichische
1: Musik ist. Also Volksmusik. <lacht> ja, Snowboard-Zombies hätte es irgendwie besser gepasst, oder? Also ich, ich Après-Ski-Zombies hätte auch irgendwie gepasst.
0: Es, es hätte besser zur Geschichte gepasst, aber ja, wirkt nicht so evokativ.
1: Ja. Ich würde sagen, bei... Dieser Art von Filmen ist es dann doch, je kontroverser der Titel, desto mhm. Je lauter der Titel. Je lauter, desto besser. Insofern, du hast hier keine Übersetzungsprobleme, weil Lederhosen irgendwie international funktioniert, Zombies international funktioniert und aus Angriff machst du Attack. Ja. Und insofern hat der Film, hat den Schund geliefert, den der Titel verspricht. Und das ist äh, völlig okay. Also Schund jetzt nicht qualitativ, sondern eben schon B-Movie-Qualität. Mhm. Die der Titel verspricht.
0: Ja, und dem Film ist sicher wurscht, dass der Titel eben keine äh, weiteren Bedeutungen während des Films erhält, weil es nicht ein Film ist, bei dem es
1: wichtig ist, wie man ihn interpretiert. Absolut nicht, nein. nein. Es geht, um es geht einfach pure um pure Unterhaltung, Eskapismus, genau, um Spaß. Spaß, was auch immer. Ja, genau, aber definitiv nicht um irgendeine Bedeutungsebene für die Gesellschaft schon ja. gar nicht. <lacht> Oder auch nur für irgendeine Einzelperson. Ja, ja, absolut.
0: Ja, ähm, dann die Blumen von gestern. Ein Super Film, aber also, oh, das ist nur wieder nebensächlich. <lacht> Auch also, hört es in
1: den Podcast rein, ja. was er damals gesagt hat.
0: Die Blumen von gestern ist ein, ein Titel, der, denke ich, ein bisschen on the nose ist, also wo es quasi recht offensichtlich ist, um, 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 wie man ihn zu interpretieren hat, sobald man den Film gesehen hat. Ich denke, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, dann wirkt es zuerst einmal recht poetisch, wie ich finde die Blumen von gestern. Blumen sind ein wunderschönes Wort und auch Konzept. Beim Filmschauen sieht man dann, dass es sich auch um ein Wortwitz handelt, also weil die Hauptfigur heißt Blumen mit Nachnamen. Gestern hat insofern eine Bedeutung, als dass es um Vergangenheitsbewältigung
1: geht. Und es geht um die Vergangenheit seiner Familie. In
0: genau, way. also in gewisser Weise auch um, um Blumen Senior, also die, die wirklich die Blumen von gestern, also die,
1: die früheren Blumen. Genau, und gleichzeitig geht es, also dieses gestern und, und jetzt ganz Philosophisch Blumen etwas abstrakter, weil im Sinne von als, als Symbolbild für Schönheit und für Großartigkeit und Blumen von gestern sind entweder kaputt heute, weil sie vertrocknet sind, verwelkt sind, was mhm. wir mit den alten Menschen, die noch leben, aber trotzdem ha haben auch verwelkte Blumen irgendwas Schönes an sich und erzählen auch eine Geschichte. Oder man kann halt sagen, Blumen sind von gestern sind, sind heute nichts mehr nicht mehr da, weil sie abgemäht wurden oder was auch immer und insofern die Blumen an sich für all die Menschen, die verloren gegangen sind im Holocaust, die so viel Schönheit unter Anführungszeichen so viel, so viel noch hätten geben können und das liefert der Titel auch mit, ähm, runtergebrochen auf die eine Familie, obwohl eine Täterfamilie, wir können das vor vorwegnehmen, aber es kommt ja dann noch eine Opferfamilie dazu. Also insofern geht es hier tatsächlich um die Vergangenheit einfach nur. Und das hätte man übrigens auch mit vielen anderen Filmen machen können, dass sie in Österreich und Deutschland jetzt mit dem Horror des nationalsozialistischen Regimes da immer konfrontiert sind, liegt halt irgendwie nahe. Aber man könnte genauso gut einen amerikanischen Film über das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner machen, wo man über die Vergangenheit und über die Verbrechen der Vergangenheit oder über irg überhaupt irgendwelche Events in der Vergangenheit erzählt. Ja. Hm. Also der Titel ist... Insofern universal einsetzbar, aber im Kontext mit einem Bild. Und da wird es ein bisschen schwierig, weil die Bilder, die wir so gesehen haben am Pressebildern, da wurde jetzt nicht so vermittelt, nicht überall, dass es um Nationalsozialismus geht und das ist schwierig. Mhm. Ich denke, dass man den Titel auch insofern interpretieren kann, als dass es ja eine,
0: eine Rahmenhandlung gibt bei diesem Film und dann der, der Großteil des Films eigentlich ein, eine Art Flashback ist. Oder war das so? Oder zumindest, zumindest äh, zum Schluss gibt es dann noch ein, eine, eine weitere Zeitebene, wo, wo die Figuren sich dann verändert haben, anders sind, also auch die Hauptfigur. Mhm. Und dann eigentlich der Großteil des Films vom, von diesem Blumen, diesem Herrn Blumen, spielt in der Vergangenheit. Also auch wieder die Blumen oder der Blumen eigentlich von gestern. Ja. ja in der Jetztzeit spielt hingegen der nächste Film, kürzlich erst herausgekommen, Die Hölle. Den, muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Aber du weißt ungefähr, wo es geht, wo ich, es geht. Genau, genau. Aber es ist auch, glaube ich, eine interessante Perspektive, ihn noch nicht gesehen zu haben. Ich, ich weiß halt, dass es um einen äh, Actionfilm geht, bei dem es um einen sadistischen Mörder geht. Für mich bedeutet der Titel insofern, dass es ja, ein, ein quasi höllischer Trip wird für, für die Hauptfigur. Und
1: ja, das verspricht denke ich Wobei, viel, viel Action <lacht> und auch viel, äh, auch, keine Ahnung, Folter oder so ähnlich. Wobei, die Hölle ist ja nur der halbe Titel. Sie haben ihm nämlich noch etwas dazugegeben. Er heißt die Hölle-Inferno. Oh. Womit du wieder deine Doppelung hast, weil Inferno ist nichts anderes als das italienische Wort für Hölle. <lacht> Und andererseits äh, denkst du bei Inferno, und der Film hatte das in seinem Trailer davor, wurde das mitgeliefert. Es gibt ein ganz berühmtes Gemälde von Botticelli, das Inferno. Und es gibt den Dan Brown-Roman Inferno, mhm. der gerade im Kino war mit Tom Hanks. Ihr erinnert euch da, wo er diesen Symbolologen spielt, der irgendwelchen komischen Illuminaten immer auf der Spur ist in diesem Film geht es oder sind die Hinweise auf die Lösung in diesem Gemälde von Botticelli. Das heißt, dieser Dokumentarfilm über das Gemälde ist exakt gut platziert und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mit die Hölle Bindestrich Inferno, ob das jetzt so eine Absicht war wie, du kennst diese Asylum-Filme, diese B-Movie-Firma, die weiß, dass ein Film kommt, geschwind hm? irgendein B-Movie <lacht> pro produziert, damit die Leute im DVD-Regal daneben greifen. Na, das machen wir gar keinen <lacht> Beziehungsweise, ähm, diese, äh, bezieh ja, die einfach so ganz ähnlich klingende Titel machen und die dann hoffen, dass die Leute sich das anschauen und die da auch ein bisschen eine, eine Kult sich entwickelt hat, weil sie teilweise dann doch ein bisschen was Gutes machen, aber es sind alles absolute B-Movies, die einfach nur gerade so viel unterschiedlich heißen, dass man sie nicht verklagen kann. <lacht> Egal. Die Hölle-Inferno macht überhaupt keinen Sinn. Das ist mir auch ein Rätsel. Und was, was hast du für eine Assoziation mit dem Wort Inferno? Woran denkst du da sofort? Feuer. Richtig. An, und zwar nicht nur an ein kleines Lagerfeuer, sondern genau. du denkst an ein riesiges Feuer. Feuermeer. Feuer, Feuerbrunst. Genau. Das passiert in diesem Film nicht. Du hast Nein. So eine, nein. Das ist überraschend, weil gerade im Poster ist ja auch alles so rötlich. Das ist. Und das ist hier der Etikettenschwindel: den Poster plus Ding vermitteln. Und du hast die, die Hölle plus das italienische Wort für Hölle und Feuer und die Assoziation eines Riesigen, das ganz Wien abbrennt. Und dann würde das, der Titel plötzlich Sinn machen. Ich war ja bei, dem, bei einem Testscreening von diesem Film und ich habe ähm, sehr, sehr intensiv meinen Fragebogen ausgefüllt. E mit <lacht> Kann ich Feedback, mir vorstellen. <lacht> mit ehrlichem Feedback. Und einer meiner Anmerkungen war, der Titel bringt es irgendwie nicht. Weißt du, wer die Hauptfigur ist, was die vom Beruf ist? Nein. Im Film? Nein. Sie ist Taxifahrerin. Mein Alternativtitelvorschlag war Fahrt zur Hölle. <lacht> und das passt dann auch, und das will ich dir jetzt nicht spoilern, das passt aber auch mit der Lösung. Der Begriff wird schon erklärt. Mhm. Also, du bleibst nicht, du hast keine offenen Fragen, warum der Film so heißt. Okay. Das kann ich vorausschicken. Aber Fahrt zur Hölle wäre der bessere Titel. Und es hätte diese Taxi-Dimension hineingebracht,
0: mhm.
1: zum Beispiel. Das ist nur so ein Vorschlag. Das war meine Assoziation sofort dort. Und ich bin ja halt nur Fan. Ich bin ja kein Marketing-Profi. Falls ihr Filmtitel habt, die ihr noch überarbeiten wollt, ihr könnt den
0: Harry übrigens auf Twitter <lacht> kontaktieren. Ich mache ja. es Euro pro Titel oder so. Also Harry auf Twitter, du, at Harry Lee. Das ist richtig. Und du? At Blameyer. Okay. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Das war jetzt bloß der <lacht> <The> Call <lacht> to Action. Ja, genau. Es gibt nämlich auch... Filme, die demnächst ins Kino kommen, von denen wir also noch nicht wissen, was sie alles genau beinhalten. Also wir haben
1: vielleicht Trailer gesehen. Aber wir können fast, fast garantieren, dass wir da auch dazu podcasten oder vielleicht schreiben werden. Also da wird es was von uns geben. Das, so viel können wir verraten. Genau. Aber da sieht man auch wieder, dass eben der Titel sehr selten
0: nur für sich steht. Dass man meistens schon eben eine, eine Vorstellung hat, um was es gehen wird. Durch Trailer oder kurz durch, durch einen kleinen Text, den man gelesen hat. Oder ein Bild, ne? Ja. Ein Bild sieht Oder das. durch eine Empfehlung von einem, Bekannten ja. von einem Bekannten. Ja, demnächst kommen zwei Filme raus: Wilde Maus und History of Now. Mit letzterem, History of Now, da haben wir wieder ein Oxymoron, weil das, das Jetzt, das ist ja noch nicht Geschichte. Genau. Es ist ein englischer Titel.
1: Harry, wie wirkt das auf dich? Ich finde, wenn es einen englischen Titel gibt, muss es einen Grund geben. Also für einen österreichischen Film. Mhm. Das vermittelt mir gleich eine gewisse Internationalität, die, wenn ich zum Beispiel an Thank You for Bombing denke, mhm. wo es um amerikanische Kriegsberichterstatter geht, dann, dann macht das schon Sinn. Oder um englischsprachige.
0: Wo, wo du ja vorhin gesagt hast, die Titel... Da muss man ja immer sehr viel Information in sehr
1: wenig Worte packen und die Sprache ist da auch ein Mittel. Aber History of Now, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon wieder vergessen, worum es in dem Film geht. Deswegen kann ich jetzt konkret mit dem Titel überhaupt nichts anfangen. Ich hab, das ist jetzt keiner von den großen Filmen, wo, wo ich auch irgendwie jetzt Stars dabei sind und ich öfter davon gelesen hätte. Ich habe registriert, dass es diesen Film gibt. Ich habe ihn auf, im Kalender stehen, dass er da startet. Aber ich habe ehrlich gesagt komplett vergessen, worum es geht. Also es dürfte mich auch nicht besonders gehuckt haben. Mhm. Und der Titel an sich erweckt in mir jetzt überhaupt keine Assoziationen. Ich habe irgendwie das Plakat im Kopf. Ich glaube, ich kriege den Namen des Regisseurs noch hin, der auch der Hauptdarsteller ist, wenn ich mich nicht denke. aber das bin halt ich, weil ich mir so unnötige Details merke. Aber das war's. Mhm. Ja und insofern es geht wohl um Jugendliche, aber ich habe keine Ahnung mehr wirklich, worum es geht. Und ich glaube mich
0: erinnern zu können, dass ein Film über Liebe ist, weiß nicht ob es Liebeskomödie oder Drama und also was mir der Titel gibt, ist, dass es wohl ums im Jetzt leben gehen könnte. Ja. Und dass man eben vielleicht in, in dass eine Figur vielleicht in der Vergangenheit
1: lebt und, und oder dass Konflikt eine Figur krank ist und jetzt genau. den vielleicht Moment sterben genießen. muss. Ja. Oder dass das Ganze auf irgendwas zusteuert, was das Jetzt wesentlich bedeutender macht. Mhm. Und dann ist es in der Vergangenheit, äh, in der Zukunft ist es dann das Jetzt Vergangenheit oder so. Aber das ist jetzt komplette Spekulation. Genau. Ehrlicherweise muss ich sagen, kein besonders toller Titel. Und wenn du sagst, History of Now, beinhardt übersetzt Geschichte des Jetzt, finde ich gar nicht so schlecht. Und dann könntest du sagen, geht es um das Jetzt oder geht es um das Geschichte? Was ist das zentrale Wort? Und um dieses zentrale Wort baue ich dann einen Titel, hier und jetzt. Ja, ich, ich bin auch ein bisschen verwirrt vom englischen Titel.
0: Ich finde den Titel aber schon interessant. Dieses, die Tatsache, dass er immer ein Exümeron ist und dass er immer ein Widerspruch ist und dass ich wissen möchte, um, was das zu bedeuten hat, das weckt in mir Interesse. Und das ist eben etwas, das, dem sich äh, ganz viele dieser österreichischen Titel bedienen, dass sie eben Widersprüche im, im Titel haben, hm. Und dadurch Interesse wecken. Also das scheint derzeit sehr trendy zu sein.
1: Wie gesagt, ich glaube, das ist eher internationaler Standard, hm. dass man das dass man das so macht.
0: Ja, zeitgleich mit History of Now kommt Wilde Maus
1: in die Kinos am 17.02. Ich habe komplett vergessen, was die Wilde Maus ist oder was eine Wilde Maus ist. Deswegen konnte ich mit dem Titel überhaupt nichts anfangen, weil in dem Film kommen keine Mäuse vor, also nehme ich mal an.
0: Ich glaube, das ist eine, eine Attraktion im Prater, kann das sein?
1: Es ist eine, eine Achterbahn mhm. und es gibt, das habe ich vor langer, langer Zeit gelesen, es gibt Typen von Achterbahnen und Wilde Maus ist auch ein Typ und diesen Typ hat man dann zufällig auch immer wieder so benannt, das heißt, im Prater steht tatsächlich eine Achterbahn, wo groß Wilde Maus oben drauf steht, aber es ist auch eine Technik, wie das Wagel auf den Schienen fährt und so weiter weil es gibt eben verschiedene Typen, lest das nach, wenn wen die Technik von Achterbahnen interessiert. Also Wilde Maus ist sowohl ein Typ als auch ein Markenname quasi und der Film dürfte doch zu einem Teil im Prater spielen. Worum es geht ist, ein Journalist verliert seinen Job und das Leben bricht auseinander. Insofern befindet er sich dann auf einer Achterbahnfahrt durchs Leben, Würde jetzt meine so erste Assoziation im, 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 jetzt, im Wissen, dass Wilde Maus eine Achterbahn ist. Meine erste Assoziation ist, dass es irgendwie abenteuerlich ist, weil es im Wild zu, zugeht.
0: Ja. Und aber dass es doch um eine, um eine Figur geht, eher kleines. Mit, mit Maus assoziiere ich Titel Maus, also ja. irgendwie süß und oder lieb. Mickey Maus, oder? <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich, ein Interview um mich erinnern zu können, wo es auch wirklich darum geht, dass Josef Hader wollte irgendwie so wirklich einen der ja Hauptrolle und erstmals Regie macht, irgendwie so wirklich einen Durchschnittsmenschen äh, zeigen und deswegen die maus assoziation wenn du sagst klein, hm. klein und durchschnittlich, nichts Besonderes. Genau, graue maus, hm. graue maus. ja. Man hätte den Film auch einfach Achterbahn nennen können. Ich weiß es nicht. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu on the nose. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie weit der, der Terminus wilde Maus international verkaufbar ist, vor allem auf Englisch. Bin mir jetzt nicht sicher. Insofern wäre Rollercoaster, Achterbahn, und Man hätte mit dem Wort Achter auch noch irgendwas machen können, also das ja. eventuell.
0: Ich, ich denke, dass der Name Wilde Maus auch ein bisschen Lokalkolorit wieder hineinbringt, weil absolut eben da diese aber wobei
1: ich glaube nicht, dass wilde also ich bin mir sehr sicher, dass wilde Mäuse auch in anderen Vergnügungsparks ja. existieren. Aber dass nicht Wiener, nur dass der Typ Achterbahn, sondern auch der Name Wilde Maus auf diesem Typ Achterbahn gibt es ganz sicher. War richtig,
0: aber die, die Wiener assoziieren sie doch eher lieber mit. Eher mit der, mit, mit der wilden Maus im Prater.
1: Gut, ich bin wahrscheinlich der Wiener, der am seltensten im Prater war in seinem Leben. Ich war noch nie in meinem Leben im Prater. Ja, aber du Prater. bist auch kein, kein, ja, kein... Ich bin jetzt Wiener. Jetzt, okay. Na ja, komm, okay. jetzt nehmen wir mal ein halbes Jahr da, dann reden okay. wir weiter. Okay, <lacht> gut, gehen wir mal. Weil ich wohne, wohne immerhin schon fast zehn Jahre in Wien. Okay, also du gewinnst dieses Battle. <lacht> <lacht> uh, nächster Film, Lina. Ja, ist halt ein beliebiger Name. Naja.
0: Äh, kurz und knackig. Bedeutungsarm eigentlich. Ich meine, es geht offensichtlich um eine Frau oder
1: um real existierende Frau. Es hat so eine Biografie. Meine erste Frage, wenn ich einen Film, einen österreichischen Film mit einem Vornamen sehe, ist, ist der Regisseur Markus Schleitzer. <lacht> Weil der hat äh, einen Film bisher gemacht, der heißt hieß Michael. Er hat zwei Filme in Entwicklung. Der eine heißt Angelo und der andere, ich weiß jetzt nicht genau was, aber auch ein Frauenvorname. <lacht> Also das ist so ein Witz, den ich mir schon lange aufgehoben habe, dass der Mann einfach nur Vornamenfilme macht. Bei Michael ging es um ein, das war eine Natascha-Kampusch-Geschichte.
0: Mhm.
1: Ein Typ namens Michael sperrt einen Buben im Keller ein und macht mit ihm alles Mögliche. Angelo ist ein Biopic über Angelo Soliman, der, lässt ja, lest das nach, ich will es nicht verraten, auf jeden Fall ist, auf das freue ich mich. Das ist eine ganz, ganz interessante Figur in der österreichischen Geschichte. Und den dritten Film, der ist noch ähm, am, weitesten, we am wenigsten weit fortgeschritten. Und ich hab, mir fällt jetzt auch nicht ein, welche, welcher Name es ist. Veronika vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bin ich ehrlich gesagt dagegen. Bei Angelo, das ist so ein Name, den könnte man mit ein bisschen Allgemeinbildung mit diesem Angelo Suleiman verbinden. Und für mich war das nicht offensichtlich, aber es war so mein zweiter oder dritter Gedanke, das könnte es sein. Aber bei Lina habe ich keine Ahnung. Und wer ist jetzt diese Lina? Sie ist eine fi äh, historische Figur. Wer bitte? Die eine der Ehefrauen von Los, ich
0: weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. <lacht> oh, <im> Allgemeinbildung. <lacht> ich habe es nämlich auch schon wieder vergessen. Der Trailer war auch ziemlich schlecht. Ich bin nicht überzeugt von diesem Filmtitel, weil der sagt eben für sich allein schon sehr wenig aus. Aber dann, wenn ich den Film gesehen habe, dann kann ich damit auch nicht mehr anfangen. Dann bekommt der Titel doch nicht mhm. mehr Bedeutung oder mehr Facetten. Es ah, ist... Überhaupt nicht. Der, der Film wirft halt die Frage auf, wer ist die Selina, aber, aber mehr
1: nicht. Es ist irrsinnig faul, die, nur einen Vornamen zu verwenden. Also ich meine, gerade wenn es darum geht, dass da äh, diese grauenhafte Geschichte, dass ein erwachsener Mann einen Buben in seinem Keller gefangen hält und dann da schaust du 90 Minuten zu mhm. und ihr habt den Film gesehen und das ist echt kein Spaß und der heißt dann einfach nur Michael und ich glaube, es ist eben der Mann, der Michael heißt und nicht der Bub, weil es geht um den Mann und du siehst doch hauptsächlich den Mann seine, seine Sachen tun. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll oder wie man mich damit überzeugen will. Weil, hey, Michael, Michael ist ein Mann, der einen Buben im Keller hält. Mhm. Ich brauche den Untertitel. Ich muss den, den ich verschwende schon Platz in der Logline dafür, den nochmal zu sagen, wer eigentlich Michael ist. Anstatt dass ich gleich im Titel sage, Kellerkind. Danke, Sache erledigt. Und in Österreich weiß jeder, worum es geht. Der nächste Titel,
0: auch ein kurzer und knackiger Name, 17, den finde ich allerdings deutlich besser. Also es ist ein, ein Film, wo es um ein paar junge Menschen geht, die offensichtlich 17 sind, noch in der Schule gehen. Dieser Titel, der wirft ihm die Frage auf, was bedeutet es, 17 zu sein? Gleich wie Lina die Frage aufwirft, wer ist diese Lina? Ist
1: 17 so ein signifikantes Alter, findest du? Ja, ich denke schon. Ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich einen Titel sehe, der einfach nur eine Zahl enthält, denke ich immer als erstes an, an Maschinenmenschen oder an Roboter oder sowas. Ich denke an, wie heißt der? Nummer 5, Nummer 4 lebt? Gibt es einen Film? Oder diese Number 9, diese Puppe, mhm. die da zum Leben macht. Oder ich denke an Star Trek Voyager, Seven of Nine. Ich denke an, immer wenn es um Nummerierungen geht, ist das, hat das was im Spannungsverhältnis Mensch-Maschine zu tun. Insofern würde ich damit eher vorsichtig sein oder ich würde was dazu schreiben, wenn es nämlich zum Beispiel es gibt diesen äh, französischen Film, ich glaube es gibt auch ein US-Remake über 17 Frauen, die gleichzeitig schwanger werden. Da heißt auch 17 Frauen, vielleicht sind es auch mehr und ich, ich denke jetzt nur an 17, weil der Film so 17, vielleicht sind es 19 oder 13 oder so, ich weiß es nicht. Ist auch völlig egal, aber du weißt, was ich sagen will. Ja. In dem Fall ist 17, muss es, muss es schon wirklich einen sehr guten Grund geben und wenn es wirklich keine, keine andere Lösung gibt, wenn in dem Film nichts anderes so heraussticht oder irgendwie besonders ist, dass man dem, dem Film als Titel mitgeben kann, dann ist das eine gerade noch akzeptable Lösung für mich. Aber gut finde ich es nicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich,
0: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Titel eine ganz entscheidende Rolle spielt in der Interpretation und glaube ich auch beim, beim, während des Schauens, weil er einfach einen, ja, den, den thematischen roten Faden sichtbar macht zwischen den Figuren. Das, mhm. das ist, denke ich, auch in gewisser Weise das Rampenlicht oder, oder das Bühnenlicht, auf, auf mehr Figuren oder auf alle, alle seine Figuren, die da im 17 sind und gleichen Alters sind. Ja, aber du könntest den Film auch 17 Jahre nennen. Das finde ich nicht so oder poetisch. Oder
1: 17 Jahre, dann hättest du irgendwie die Assoziation zum Udo Jürgens Elite oder so. ich ah, weiß nicht, ob ich das will. <lacht> Nein, aber ich meine... Ich dann, dann ja, da finde ich aber
0: 17, aber eben kürzer und knackiger.
1: Hm. Ja, eh, kurz und knackig ist schon okay. Aber ich sag mal, es für mich, mein erster Eindruck ist immer mensch maschine Irgendwo eine Durchnummerierung von, von Objekten. Aber weil Objekte keine Helden sein können, sind diese Objekte immer auch Personen, Charaktere. Und ähm, das sind dann oft Roboter, Androiden oder im Fall von, von Number 9 diese... Durch was ist diese Puppe zum Leben erweckt? Irgendein, no. irgendein Energiekristall oder sowas? Wurscht. Aber ganz netter Film, kann man auf jeden Fall anschauen. Wirklich nett.
0: Ja, äh, den letzten Film, den wir kurz besprechen wollen, ist einer, der ist noch ein bisschen weiter in der äh, Zukunft liegt, der noch keinen Starttermin hat oder äh, auch der Trailer ist noch in Arbeit. Aber ah, eine Weltpremiere
1: ist bei der Berlinale. Richtig, ja. die beste aller Welten. Das ist ein Film... Science-Fiction? Nein, das nicht. Oh, okay.
0: Es ist ein Film, wo ich zugeben muss, dass ich da involviert war, also äh, als äh, dramaturgischer Berater. Insofern kenne ich den Film recht gut und ich denke, dass bei diesem Film... Zeitreise? Nein, das auch nicht. Dass bei diesem Film der Titel eine, eine sehr tragende Rolle spielt, weil ich denke, das ist ein, ein sehr positiv formulierter
1: Titel. Road Movie? Nein. Schau, was ich alles assoziere mit, wenn es mehrere Welten gibt, irgendwie in Bewegung dazwischen, entweder geografisch oder Planeten verschiedene Planeten. Er, er, er,
0: er verrät nichts ja. nicht über, über sein Genre.
1: Was die Welt ist, um die es hier geht, nämlich diese ja. Best aller Welten. Es, es handelt sich
0: eine, eine, um ein Drama, wo es um einen... Drogensüchtige
1: äh, Mutter mit... Genau,
0: um, um einen Jungen geht, äh, dessen Mutter dro drogensüchtig ja. ist und der in Salzburg spielt. Und das ist eigentlich ein... ein ja, düster Salzburg
1: ist schön. Ich würde die beste aller Welten gelten lassen. Äh,
0: es ist eine, eine düstere Prämisse, bei der, denke ich, der Titel wie, wie ein Filter wirkt. Ein, ein positiver Filter. Der, also den Titel, das ist ja etwas, das man den man weiß, bevor man den Film sieht. Mhm. Und der insofern die Sichtweise auf den Film, auf all das, was man sieht, verändert. Und eben dadurch, dass es so positiv ist, dass, dass diese Welt, in der wir leben, oder diese Mutter, um die es da geht, die die besten aller Welten sind, ja das, das gibt dem Empfinden beim Schauen des Films eine ganz andere Wirkung, denke
1: ich. Würde ich dir würde ich ja zustimmen. Man kann es natürlich auch so machen, wie das zum Beispiel bei Risse im Beton ist. Dass du erst gar keine positive Stimmung aufkommen lässt. Richtig, ne? genau. Das ist genau das Gegenteil. Das ist genau wo, wo, das Gegenteil. Wo du,
0: wo du sofort weißt, okay, da wird irgendetwas zerfallen oder, oder ist schon zerfallen oder ist im Begriff zu zerfallen. Ja,
1: und hm. genau. Es ist, ich finde den Titel ein bisschen intriguing, also interessiert mich ein bisschen. Mhm. Finde ich ihn jetzt außergewöhnlich gut? Nein, aber er ist auch, er ist auch völlig, also er ist völlig akzeptabel und vielleicht kann man das als, als vorgezogenes Schlusswort schon sagen. Unterm Strich geht es trotzdem noch darum, dass der Film gut ist. Natürlich. <lacht> und ja. der Titel ist wirklich nur eine kleine Komponente, aber man kann auf jeden Fall mehr Sorgfalt, noch mehr Sorgfalt in die Wahl der Titel stecken.
0: Ja, es das heißt zwar, uh, never judge a book by its cover, aber nichtsdestotrotz, viele Menschen, die ins Bücherregal greifen oder und im, im Bücherhandel ein Buch kaufen, tun das dann doch aufgrund des Titels sich mal dann die Rückseite hm. anschauen und ähm, mit dem ja. Unterschied,
1: dass du theoretisch das Buch zu einem tatsächlich Probe lesen kannst in der Buchhandlung, hm. dass du selber entscheiden kannst, welche Szenen du dir herauspickst, um daran das Buch zu beurteilen. Beim Film hast du das, hast du ein, zwei Pressebilder. Und den Trailer und das Poster. Und das war's. Das suchst du dir nicht selber aus. Insofern ist es noch so ist die, ist die Verantwortung der Filmproduzenten größer als beim, beim Buch. Beim Buch liegt auch ganz viel Verantwortung am... Um, am Cover -Design und... Nein, am Kunden. An dir selber, dass du das richtige Buch kaufst. Mhm. Und beim Film ist das, ist das um, aufgrund auch seiner chronologischen... Dass man ihn auch nicht abbrechen kann im Kino und all diese Dinge. Das kann man beim Buch schon machen ein bisschen schwieriger und deswegen noch, noch wichtiger. Und natürlich die Information. Du hast beim Buch ein Cover. Auf dem Cover kannst du theoretisch nicht unendlich viele Informationen unterbringen, aber doch sehr viele. Und das kannst du beim Film einem Titel nicht. Das heißt, du hast einen sehr begrenzten Platz. Ja. Um, und da deswegen umso wichtiger, dass man da so viele Möglichkeiten und Ressourcen hineinsetzt wie möglich und da auch ordentlich drüber nachdenkt und eine Zahl, ein Name oder irgendwie ein, ein relativ generisches Wort ist zwar okay, aber einfach nicht unbedingt gut. Hm. Harry,
0: ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. dein Twitter-Account haben wir schon erwähnt. Deinen auch, aber wir haben auch eine Facebook-Seite. Richtig. Brutto-Filmens-Produkt. Erzählt uns, was ihr für Titel gut findet, was euch an Titeln interessiert, was euch neugierig macht.
1: Mich würde auch interessieren, ob euch ein Film einfällt, ein österreichischer Film, den ihr richtig, richtig gut benannt findet, wo ihr sagt, dieser Titel ist wirklich super und im Umkehrschluss einen, den ihr richtig, richtig scheiße findet, im Kontext Film zu Titel Titel zu Film. Okay, Ari, Servus. Servus.